0: Das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist nicht eine Frage der Bewusstheit, also des Bewusstseins. Und tatsächlich, früher, und das ist in allen Kulturen vorhanden, also ob jetzt die Maya-Kultur, die Kelten, die, die asiatischen Kulturen, die europäischen Kulturen, also alle Menschen hatten dieses Einheitsgefühl, also Einheitsbewusstsein, ähm, die waren eins mit der Natur, mit dem Universum, mit den Sternen, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Ja? Ähm, das war halt im Bewusstsein eins. Und wenn wir, wenn ich die Architektur noch heranziehen darf, wenn wir auch ähm, bauten, also alles das, wo noch dieses Bewusstsein von Himmel und Erde war, wo dieses Wissen zur Verfügung stand. Das gehört übrigens zu unserer Natur. Wir haben das von Anfang an in unserem Bewusstsein drin. Bewusstsein müssen wir auch nicht erarbeiten. Also, wir müssen es nicht dazugeben. Das ist immer da. Wir müssen es nur erhellen. Also, wir müssen da Licht anklimpsen, äh, damit wir da reingucken können. Und das Licht ist wieder diese Liebe. Ich komme, der nächste Kreis. Äh, diese ganzen Bauplätze sind ausgesucht worden, die Gebäude sind gebaut worden mit dieser Natur und dieser Einheitsverbundenheit halt von Himmel, von, selbst von Sachen mhm. von universellen Kräften. Wenn man ähm, Stonehenge äh, zum Beispiel und die Pyramiden in Ägypten sind fast zeitgleich gebaut, aus verschiedenen Kulturen, aber haben unendliches Wissen, bis heute wird es erforscht, was so diese ganzen... Ähm, auch Energieaustausche zwischen Planeten, zwischen Universen, zwischen und was die
1: Zeit
0: der Aufklärung und ich, die Philosophen äh, schimpfen jetzt mit mir, aber ich spreche äh, ich, dann manchmal von dem Mr. Descartes, der ja wirklich auch ein guter Philosoph war, ähm, der aber erkannt hat, so weil er denkt, ja, ist er. Ja. So. ja. Ähm, ich okay, ich denke, also bin ich. Die Frage ist, wo denke ich und wie denke ich? Und ähm, in unseren Meditationskursen, jetzt nicht im Licht, sondern in, in anderen, mhm. äh, hier in unserem Masterclass zum Beispiel, da lernt man am Anfang die Ebenen der Gedanken kennen. Das heißt, ähm, wir schauen in unserer Meditation nicht danach, was wir denken, wie viele andere Meditationslehren, die schauen, was denkst du gerade, wie fühlst du dich beim Denken und so, und wo gehen deine Gedanken hin und so. Oder du kriegst die Aufgabe, jetzt nicht zu denken. Aber ähm, das kann auch jeder nachempfinden, wenn ich dir jetzt sage, jetzt denke nicht, mhm. dann denkst du alles Mögliche, aber es geht <lacht> auch gar keinen Fall nichts. Und von daher kann, äh, kann es auch nicht entspannt werden in der Meditation. Aber wenn wir uns einfach mal auseinandersetzen mit der Ebene der Gedanken, zum Beispiel die Gedanken, die so im Kopf entstehen oder und dann nachmeditieren, das kann vielleicht jeder für sich erforschen, wie entstehen eigentlich Gedanken im Kopf? Und dann kommt man zu einem Ergebnis, im Kopf entstehen überhaupt gar keine Gedanken, die kommen alle von außen, das kommt irgendwo her aus diesem großen Feld und dann fliegt das durch. Deswegen kann man auch bei der Meditation davon sprechen, dass lass deine Gedanken vorüberziehen, wie die Wolken am Himmel. Ja, das ist ja ein das ist ja eine typische Und dann, dann lässt man die einfach vorbeiziehen. Und die Gedanken im Kopf sind auch total spannend, wenn du nämlich in diesen Gedankendilemma steckst, also wir denken über eine Entscheidung nach, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, was passiert, wenn nicht, was passiert, wenn ja? Und da kann man sich ja so richtig lange und destruktiv im Gedankendramen, Gedankendilemma mit auseinandersetzen. Wenn du in so einer Situation bist, kommt jemand von außen und erzählt dir einen Witz zum Beispiel oder bringt dich zum Lachen oder erzählt dir einfach von dem tollen Sonnenschein, der gerade draußen ist, dann ja. wirst du sofort abgelenkt und ähm, du kommst erst wieder dahin, wenn du wieder alleine bist und dann wieder da reinbringst oder wenn die Gespräche dahin gehen. Dann gibt es die Ebene des Herzens, wo nämlich so die Intuition, die innere Sprache, ich, wir sprechen auch von der Sprache des Herzens, dir zuhören. Ähm, wenn man schaut, okay, wie kommuniziere ich mit mir selbst außerhalb meiner Kopfebene? Ja, so, dann ist es auch eine Form von Gedanken. Das heißt, da kommen auch Worte und da kommen manchmal Bilder. Und so. Das ist letztlich äh, im Resultat das Gleiche, nur die Ebene ist viel tiefer in uns. Wenn du für dich ähm, in deinem Herzen nachdenkst über dein Leben und dem auch gut zuhörst, dann bist du eigentlich genau da, wo ich alle Menschen hinführen will. Nämlich folge deinem Herzen. Ja? Und dann denkst du über Situationen nach und du, ähm, hast keine, da entstehen keine Dilemma. Aber ähm, das wird dann jeder auch für sich entdecken dürfen. Und wenn ich jetzt von außen komme und erzähle den Witz, oder erzähl dir irgendwas, dann wirst du auch nicht abgelenkt in deinen Gedanken, die bleiben. Das heißt, keiner hat von außen Einfluss darauf, nur du. Und du kannst selbst reflektieren und resonieren ähm, in, in der Situation oder in dem du dann bildest. Mhm. Das ist anders als im Kopf. Da kann jeder dazwischen grätschen und jeder kann dich in eine andere Richtung bringen und äh, wir verlassen uns aber auch diesen Kopf und dann müssen wir es noch beweisbar haben und dann müssen wir noch das haben und das ist so entstanden mit der Zeit der Aufklärung, die Technik wurde immer besser und äh, äh, Goethe hört man nicht mehr ja ja viele <lacht> große Lehrer unter anderem der Goethe oder Picasso oder ähm, ähm, das sind vielleicht Namen, die jeder noch kennt die, ähm, die immer davon gesprochen haben, dass der Goethe hat zum Beispiel in ähm, Wilhelm Wanders ähm, ähm, Wanderjahr, wie heißt dieses Buch, weiß ich jetzt nicht genau, in diesem Wilhelm Wanders Wanderjahr oder so also ähnlich, mhm. <lacht> äh, hat er geschrieben, dass ähm, der Mensch an sich das größte Messgerät ist auf dieser Welt. Das ist total präzise und genau. Wie kann es sein, dass sich dieses große Messgerät, das jetzt in meinem übertragen wird, an kleinere technische Messgeräte heranhängt. Und mhm. diese Intuition und dieses Gespür für uns selbst haben wir verloren. Und wir kriegen es auch als Kinder nicht beigebracht. Wenn wir unser Schulsystem uns anschauen, kriegen wir einfach nichts beigebracht. Ja? Mhm. Wir kriegen viel Wissen, aber viel Wissen, mit dem wir gar nichts anfangen können. Und mhm. was wir auch zu, ich meine, wir sind jetzt alle länger aus der Schulzeit raus, was wir überhaupt nicht brauchen. Und das ist auch, Schade und es ist traurig mit anzusehen, wenn man die eigenen Kinder beobachtet.
2: Ja, Zeit. ich wollte es jetzt gerade sagen, du hast ja selber gerade äh, zwei Kinder, die jetzt gerade raus sind aus dem Schulsystem, glaube ich, oder? Äh, sind beide ja. schon? Genau. Mhm. Und äh, du, du hast es ja alles auch selber mitgemacht. Ich, äh, auch das so nochmal zu diesem Zwei-Welten-Modell. Ganz früher war für mich immer so, es gibt die Spirituellen, die sitzen den ganzen Tag auf dem Stein und die ähm, die sind nur in dieser Welt und dann gibt es halt die Menschlichen, die sind halt nur in dieser Welt, so. Und jetzt, wie gesagt, es gibt nicht diese zwei Welten, das ist äh, vermischt. Und jetzt hast du ja auch in den letzten Jahren durch deine Kinder, durch deinen Job, du bist ja andauernd auch mit Menschen in Kontakt und mit Systemen in Kontakt, die diese Verbundenheit oder die nicht Bewusstheit haben über diese Verbundenheit. Das sind, die haben ja die Verbundenheit, aber sind sich dessen nicht bewusst. Wie schaffst du das so, so da drin zu leben? Also, keine Ahnung. Also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, die Frage. Aber, ähm, ja.
0: Ja, aber das, das ist letztendlich auch die Antwort ist, weil es alles eins ist. Das heißt, ich bin, ich empfinde mich als sehr spiritueller Mensch. Aber wenn du ähm, mich ähm, beschreiben lässt von Freunden, ähm, ja. ich habe viele Freunde, die kein einziges Seminar bei mir besucht haben, Gott sei Dank. Ja, so. ja das ist gut. Ähm, die, ähm, natürlich diskutieren wir hier über Politik, über alles Mögliche. Und ähm, ich habe einen sehr guten Freundeskreis hier in Potsdam. Also wenn wir zusammensitzen, gründen wir immer irgendwelche Bürgerinitiativen und wollen. Also wir reden davon. Ja, okay. Gegründet haben wir noch keine. <lacht> <lacht> aber ich habe ja meine Gesellschaftsinitiative. Das ist ja auch so. Ja, was ich mache, aber um ähm, ich baue Brücken. Ich baue permanente Brücken. Ja und ähm, ich möchte auch nicht die Welt erretten ich möchte auch nicht die Welt erleuchten. Ich möchte nur die Menschen, ähm, ich meine, letztendlich haben wir auch am Anfang schon darüber gesprochen, es gibt ein Gesetz der Resonanz und zu dir finden die Leute, die denen du auch wirklich was geben kannst. Ne? Auch nicht als, als spiritueller Lehrer oder Meditationslehrer. Ähm, die Leute, die zu mir kommen, das hat auch alles einen Sinn hört sich wieder komisch an, aber ähm, irgendjemand, der nicht die Tiefe dieser Meditation ähm, erfahren möchte, der kommt, der findet gar nicht zu mir. Der geht in einen Kurs, äh, wo Mindfulness-Meditation gelehrt wird, und da ist der sehr, sehr gut aufgehoben und wird da seine Erfahrungen machen und ähm, oder in der Zen-Meditation. Ähm, Wobei ich die auch teilweise mache. Also ich mische ja bestimmte Formen, weil ich viele Sachen auch gut finde. Und ähm, jeder wird so seinen Weg finden. Und was ich baue, auch wenn ich zum Beispiel Schulsystem, ja, ich war jahrelang, kann ich keinem empfehlen, ich habe es trotzdem gemacht, Elternsprecher zum Beispiel. Mhm. Ja, dann hängst du da,
1: ähm, ja. <lacht> ja.
0: Was aber spannend ist, du kannst halt die Begrenztheit der Systeme sehr schnell erkennen, du kannst auch durch diese größere Bewusstheit sehr schnell erkennen, wo ist die Lücke, wo ist so, ein, so eine Brücke vielleicht angesagt und, mhm. ähm, und dann das Gespräch dahingehend führen und leiten und dann kann man in kleinen Aspekten tatsächlich äh, jetzt spirituell gesprochen Licht reinbringen <lacht> und auch da Veränderungen hineinbringen und und da gibt es ganz viele Menschen, die das machen, Gott sei Dank. Mhm. Und es gibt ja schon einige Schulen, selbst in Potsdam gibt es schon eine Schule, die lehrt jetzt Meditation. Und ich habe damals, als meine Kinder ähm, in der Kindertagesstätte waren, habe ich da Yoga und Meditation für die Kinder auch angeboten. Mhm. Und es war total lustig. Also man baut, macht kleine Schritte. Und auch wenn du in meiner Umgebung bist... Ähm, jeder ist hier frei. Ja? Oh. Mein Architekturbüro heißt ja Freiraum. Ja? Jeder, ich brauche halt den Freiraum und ich möchte in jeder Situation kommen und gehen dürfen, wann ich will. Ich mhm. möchte nicht, weil ich ein Seminar bezahlt habe, mich verpflichtet fühlen zu bleiben zu müssen oder ich muss ja auch nicht verpflichtet mich verpflichtet fühlen. Ich muss jetzt meditieren, nur weil ich jetzt zu Andrea gehe. Mhm. nehmen man kann auch mit ihr nur einen Tee trinken. Ja? Also das muss man gar nicht und jeder muss für sich frei entscheiden, wie weit er dahin geht und wie gesagt, ich habe viele Freunde, die meditieren nicht und die wollen es auch überhaupt nicht. Und, ähm, und ich liebe sie nicht nur, ich mag sie auch noch.
1: Yeah. Also, das,
0: ist komplett, das ist komplett unabhängig davon.
1: Hm. Ähm, was, was, ich, äh,
2: was ich spannend finde, ist, dass, keine Ahnung, ich weiß gar, ich weiß gar nicht genau, wie ich, wie ich das beschreiben soll. Ich muss, grad, muss, muss das gerade mal wirken lassen. Hm. Das, das ist ja auch so ein äh, Punkt gewesen, auch während äh, dem Seminar, dass oft irgendwie auf so einer ähm, Energiefrequenz Dinge abgelaufen sind und äh, mein Verstand hat dann irgendwie versucht, das zu erklären. Und irgendwann habe ich halt gesagt: Ach komm, so egal jetzt. Und du nimmst es halt einfach, nimmst es halt einfach an. Ich kann mich an eine Situation erinnern, würde ich ganz gerne noch kurz äh, mit dir darüber sprechen, ähm, weil mich das wirklich sehr interessiert. Du ich habe in meiner Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass ich sehr, sehr krass Dinge wahrnehme bei Menschen. Ob das jetzt Energien sind oder was auch immer das ist, Gefühle, einfach Situationen. Und ich habe dann oft Tage gehabt bei mir, da hat mich das sehr angestrengt, weil ich einfach so so viel gesehen habe oder so viel gefühlt habe. Gibt es Tage bei dir im Leben, wo du, wo es dir einfach zu viel wird, so in der Welt, so? Oder, bist, oder gab es das mal früher und du bist einfach einen Schritt weiter? Oder wie ist das bei dir?
0: Nee. Ähm, ich habe vielleicht das, ähm, da bin ich auch super, super dankbar für, hm. das große Glück, dass ich sehr schnell ähm, diese Ebene der Liebe habe, kennenlernen dürfen, also bewusst kennenlernen dürfen. Hm. Und ähm, ich habe ja mal, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber ich habe... Ähm, Meditation eigentlich kennengelernt über den Kampfsport, den ich mhm. viele, viele Jahre ähm, sehr aktiv betrieben habe. Und ähm, da sitzt man halt und macht die Augen zu und manchmal ab und man bewusst und aus. Und mir macht man nicht. Trotzdem über die Jahre hat es auch irgendwie ziemlich viele ähm, Sachen mit mir gemacht. Und ich bin dann sehr neugierig geworden und habe dann ähm, wirklich relativ schnell einen Lehrer, also meinen Lehrer kennengelernt, Agni ähm, mit äh, der die Liebe im Herzen lehrt. Und habe dann auch relativ schnell Figuren oder Figuren, das ist jetzt frech und alle ähm, schimpfen jetzt vielleicht um mich, Figuren oder man nennt sie auch Avatare, wie Sai Baba zum Beispiel in Indien, der ja, als er zu Lebzeiten äh, sehr für die Vereinigung aller Religionen war und auch immer nur Liebe im Herzen gelehrt hat. Babaji, Liebe im Herzen gelehrt, Jesus, ja mhm. Jesus mit seiner nächsten Liebe, Liebe im Herzen und ähm, das sind alles Lehren, die ich sehr früh habe kennenlernen dürfen
1: mhm.
0: und, und das Phänomen, ähm, du kannst unendlich viel wahrnehmen, du musst aber nicht wahrnehmen, verstehst du? Also ich muss es nicht wahrnehmen und mhm. ich, war, ich nehme nur wahr, wenn es mich selbst interessiert und das ist dann meistens ja, ja. Ähm, Ehrlich gesagt, nicht beim Menschen. Beim Menschen nehme ich nur dann wahr, wenn ich gefragt werde. Sonst aktiviere ich hier gar nichts. Oh, wow,
2: Das ist total krass. Ja.
0: Und, ähm, und weil der Mensch ist zwar phänomenal und als ganzes Wesen ähm, ein wahnsinniges, schönes Wesen. Jeder Mensch ist wunderschön und ähm, jeder Mensch hat so viel Potenzial, ähm, nur jeder Mensch entscheidet natürlich auch selbst, inwieweit ähm, will er wissen, was für eine Schönheit ja. er ist und wie weit nicht. Und äh, bevor ich dann zu viel verrate oder zu viel rede, und man darf auch, äh, ich glaube, die schwerste Aufgabe ist, wenn man viel wahrnimmt, äh, nichts zu sagen. Also es mhm. geht keinem was an, was man wahrnimmt, und man braucht es auch nicht zu erzählen, weil man. Äh, ich weiß, es gibt auch einige, die profilieren sich damit, wie toll sie wahrnehmen. Aber was hast du davon, wenn du toll wahrnimmst, wenn du nichts nutzen kannst, weil du nur wahrnehmen gelernt hast?
2: <lacht> ist ja nur die um, eine Seite, ne?
0: Es ist nur die eine Seite und das ist ganz schlimm und das, das ist auch so das, was ich bei diesem ganzen Raum ähm, Feng Shui lehren und ähm, ähm, oft ähm, kritisiere. Ich meine, viele Leute, die mich länger kennen, die wissen, dass ich oft und überall all kritisiere, auch an mir selbst. <lacht> ja, also, man darf mich auch gerne kritisieren. Ich, ich liebe das und ich wachse jedes Mal, und ich lerne natürlich auch jeden Tag dazu. Ja, mit jeder Frage, die gestellt wird, lerne ich. Und das ist mit jeder Kritik, die geübt wird, lerne ich. Und die Kritik wird weniger nicht, weil ich besser werde, glaube ich nicht, sondern die Kritik wird weniger, weil dadurch, dass ich ähm, ja, nach und nach so ein bisschen mehr auch erzähle. Ich weiß, ich habe das so lange früher habe ich nicht viel erzählt. Jetzt erzähle ich und dann kommt boah, was die alles, kein boah, da kommt es gar nicht darauf an und dann traut sich keiner mehr zu kritisieren, ja, ja, was aber ja. genau wichtig wäre. Ja, 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 ja. Und,
2: ja, auch Dinge so kritisch zu hinterfragen, das hältst du dir ja auch äh, weiterhin offen, ne? weil du einfach den, genau, den Wunsch auch, auch als weiter zu wachsen. Ja,
0: deswegen mhm. rede ich auch ganz, ganz laut und ganz oft davon. Höre dir alles an, egal wer sagt, auch was ich mhm. sage. Höre alles. Glaube nichts. Prüfe das für dich selber. Hm. Deine eigene äh, Realität und äh, prüfe, ob es deiner eigenen Wahrheit entspricht. Hm. Das geht natürlich mit, mit der Liebe im Herzen total einfach. Ja? Die sagt dir direkt, das ist meins und das ist nicht meins. Ja. Da gibt es kein Zwischen, da gibt es kein Wenn und Aber, das gibt es da nicht. Hm. Deswegen kann man auch sehr klar und sehr gut seinen Weg gehen. Wenn ich das im Verstand mache, dann gibt es wieder ein Dilemma.
2: Ja, absolut. <lacht> und und, und da haben wir auch wieder so diese Verbindung, gerade wo du über eine Wahrnehmung gesprochen hast und gesagt hast, hey, ich äh, entscheide mich dann halt dafür, halt nicht alles wahrzunehmen oder ich nehme nur wahr, wenn ich danach gefragt werde. Hast ja wieder den Link zum Thema Bewusstsein, weil du triffst ja bewusst die Entscheidung, dann die Wahrnehmung zu nutzen oder halt nicht. Ja. Und äh, früher mhm. habe ich mal gelernt, äh, als, als ich so mit dem Thema Coaching angefangen habe, kein Coaching ohne Coaching-Auftrag. Also nicht anfangen, jetzt auf einmal das an, an Dingen, die du siehst und wahrnimmst in deiner Familie, dann auf einmal halt von dir aus auch anzusprechen, wenn es nicht nötig ist oder wenn du nicht gefragt wirst oder in anderen Situationen. Ja, also,
0: ja, also diese ungefragten Beratungen, die finde ich ja. zu <lacht> finde ich übergriffig ohne Ende.
1: Mhm.
0: Es gibt aber Situationen, da hat man die dringende Wahrnehmung, da muss ich was machen. Also, mhm. ja. Und dann geht man da aber, dann tastet man sich langsam und ähm, an diesen Menschen heran und spricht erstmal mit dem ganz allgemein und führt das Thema, vielleicht, wenn es eine spirituelle Wahrnehmung ist, in die Spiritualität hinein und schaut mal, wie weit der da reagiert. Mhm. Und, und das kennst du auch als Coach, man spricht über bestimmte Sachen mit jemandem und der geht bis hier hin und dann wechselt sich das Thema oder der, der, ja. und dann, und dann dann gräbt man nicht nach, sondern man, man bleibt mit dem erstmal auf der Ebene, wo er ist und dann nimmt man das nächste Gespräch. Also, wie gesagt, ähm, übergriffige Beratung, finde ich, ich wiederhole es gerne tatsächlich, also das ist Machtmissbrauch, das ist übergriffig und das ist äh, respektlos. Mhm. Und ich rede auch immer davon, weißt du, ich möchte selbst entscheiden, wann ich meine Probleme loswerden will und wie lange ich mit meinem Problem rumlaufen will. Und wenn ich jetzt mit meinem Problem herumlaufen da will, dann freue ich mich, dann mache ich das. So. Ja,
2: cool. <lacht> <lacht> ja weil es eine bewusste Entscheidung ist dazu. Dass ja,
0: dieses Recht muss jeder haben, für sich oder äh. haben dürfen.
2: Mhm. Und, äh, ja. Großartig. Andrea, ich merke schon, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, wir können ja auch zwei, drei, vier Stunden einfach durchplaudern, die Zeit vergeht. Vielleicht magst du so zum, zum Schluss unserer gemeinsamen Session hier heute, hier im Podcast, noch ein bisschen darüber sprechen, was du so vorhast die nächsten Monate, wie dich die Menschen auch er, erreichen können, beziehungsweise wie sie von dir lernen können, ja, und was es einfach für Möglichkeiten gibt. Ich mache eh alles, was du sagst. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, man kann mich erreichen über meine Internetseiten. Ich habe da mehrere. <lacht> das ist einmal, kann, soll ich die Adressen jetzt sagen? Oder ja,
2: wie, wie auch immer. Also Vielleicht so ein bisschen was zu den Programmen und Seminaren erzählen, die du da hast. Adressen und so weiter. Links, die stellen wir alle in die Shownotes unten rein, dass jeder die auch findet.
0: Okay, also es gibt so verschiedene ähm, Sachen. Wenn man meditieren lernen will, dann haben wir ganz viele Kurse, Online-Kurse, auch als Workshops, wo man einfach eine Einführung in die Meditation bekommt und zwar in diese Art der Meditation, wie ich sie beschrieben habe. Ähm, wenn man Interesse hat, sein Bewusstsein zu schulen, die eigene Selbstführung zu machen, die Präsenz, die energetische Präsenz auch mhm. und äh, mehr kennenlernen will, über seine eigene Wesenhaftigkeit und über den ganzheitlichen, integralen Sinn, seine Vision. Integrale Vision heißt es ja auch seines Lebens. Da gibt es einige Online-Kurse für Anfänger, kostenlos. Und dann kann man so, so, so erstmal schnuppern und kennenlernen, wie sind denn eigentlich die geführten Meditationen, wie machen die das? Komme ich mit dir klar oder nicht? <lacht> und dann gibt es Workshops, das sind äh, Meditationsseminare, auch für Anfänger haben wir Summercamp und äh, Wintercamp. Und dann gibt es natürlich den Weg ins Licht, das ist so ja. ein Seminar, den ich seit 18 Jahren jetzt gebe. Zweimal im Jahr eigentlich. Eigentlich? Im nächsten Jahr.
1: Ja.
0: Ja. Im nächsten Jahr habe ich ihn öfter ähm, angeboten, auch durch eure Lichtgruppe angeteasert, sozusagen, einfach mal mehr zu machen, mehr anzubieten. Ähm, weil das große Ziel, was dahinter steckt, und das erzähle ich hier äh, ganz öffentlich, das ist ja. auch.
2: Ganz ungewohnt für mich. Ja, mach einfach. Also ich unterstütze eh alles, um, wie gesagt.
0: Ja. Ich ähm, arbeite seit längerer Zeit daran, ein Zentrum zu machen für Bewusstseinsschulung und zwar ähm, für Stille mit einem Extra-Tempel-Seminarbereich, ähm, wo man auch sich aufhalten kann, also wohnen, alles dabei ist hm. und ähm, wo die Räumlichkeiten schon Bewusstsein schulen. Das heißt, ich bringe da die mit der Meditationslehre zusammen. Und äh, wir, leben, wir laufen die ganze Zeit durch die Welt und machen uns kein, wir haben die Welt nicht mehr bewusst. Also wir haben unsere Umgebung nicht mehr bewusst. Wir setzen uns in Räume und prüfen gar nicht mehr, wie sie auf uns wirken und kämpfen oft gegen Raumenergien, gegen alle möglichen Umgebungsenergien an. Ja. Und da möchte ich ein, ein ganzheitliches, integrales, nachhaltiges und zwar nachhaltig, ganzheitlich, wirklich nachhaltig. Nicht auf 20 Jahre, sondern auf 2000 Jahre gedacht. Ja. Also, müssten wir nochmal eine Diskussion über den Nachhaltigkeitsbegriff machen.
2: Ja, der ist wirklich sehr nachhaltig. Also
0: das ist ein Zentrum, wo alle Leute hinkommen können und ähm, selbst entscheiden können, was, wie weit sie in ihr eigenen Bewusstsein vordringen möchten. Da geht es um Lichtbewusstsein und um Meditation in der Tiefe, tiefen Bewusstheit.
2: Großartig. Und äh, das wirst du in den nächsten Jahren äh, aufbauen. Das ist dein, mhm. dein großer Wunsch. Das ist dein, deine Vision. Und ähm, ja, ich äh, glaube fest daran, dass du die in die Tat umsetzt und äh, dass da viel kommen wird. Und ich glaube auch, und äh, das kann ich hier wirklich also an alle Zuhörer sowieso, jeder, der jetzt noch hier dieses Interview hört, ist sowieso komplett... Ähm, auf dem richtigen Weg zu dir. Und das kann ich auch äh, uneingeschränkt weiterempfehlen. Alles, was ich bis jetzt ähm, mit dir und von dir gelernt habe, ähm, hat wirklich auch, auch tiefe Spuren bei mir hinterlassen. Und ähm, ich freue mich da einfach auch für jeden, der äh, ebenfalls auf diesen Weg geht.
0: Vielen, vielen Dank dafür. Sehr,
2: sehr, sehr gerne. Ähm, abschließend habe ich noch, äh, noch eine, eine Frage für dich. Ähm, und die ist vielleicht auch jetzt nochmal noch mal eine Ebene drüber, wo, wo, wo es vielleicht auch viele gibt, die sich das noch viel weniger vorstellen können, als alles, über das wir uns jetzt unterhalten haben. Ein Teil des Seminars und auch meine Erfahrung, die wir hatten in dieser Zeit, war der Kontakt zu, zu dem Thema Energie und Energiearbeit. Dinge, die, die um und zu so rum sind, und quasi so groß sind, dass es eigentlich unglaublich ist, dass wir sie nicht wahrnehmen im, im Alltag, wenn wir nicht das Bewusstsein dafür haben. Und es gab eine Situation, da hast du, ähm, hast du mich gefragt, ob ich jetzt mal einen richtigen Anschluss an die Energie haben will oder wie das aussieht. Und ich habe gesagt, ich habe sowas gesagt, wie, weil ich nehme dann immer meinen Mund ein bisschen voll, habe gesagt, ähm, ja, komm, du hast gefragt, willst du ein bisschen oder willst du richtig? Da habe ich gesagt, ach, komm. Richtig, volle Lotte. Ja, und dann hast du es mir auch volle Lotte gegeben. Dann war ich erstmal komplett ausgenockt da für eine Weile, weil ich einfach gemerkt habe, so diese Verbundenheit zu der Energie drumherum, Anschluss an die Erde und so weiter. Wann hast du gemerkt, dass du da da irgendwie eine Fähigkeit hast und vielleicht ist es auch gar keine Fähigkeit, die du mitkriegst, sondern lernst. Wann wann war so dieser diese erste Kontakt dazu? Oder findest du da weil ich, seitdem ich diese Erfahrung da bei dir gemacht habe, weiß ich auch immer noch nicht richtig, wie ich das überhaupt beschreiben soll. Ja, Vielleicht geht es auch gar nicht darum, aber... <lacht>
0: ich versuche, dich zu verstehen. Also, hm. ähm, ich ich bin von, ich glaube, von Geburt an ein Mensch, der es lieber schnell und äh, schmerzvoll haben möchte, <lacht> als lange in irgendwelchen Prozessen in, 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 so zu verharren. Mhm. Und ich bin auch von Anfang an ein Lösungssuch und Potenzialsucher äh, gewesen. Mhm. Und Probleme langweilen mich, ehrlich gesagt. Und ähm, ich finde, in der Zeit, wo die Leute ähm, jammern und sich mit Problemen beschäftigen, habe ich schon die Lösung gemacht. Mhm. oder umgesetzt. Ähm, gleich mit, mit der Mentalität, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber wie, mhm. du hast gefragt, wie ich das bei mir... Ähm,
2: ja, mhm. weil du auch gemerkt hast, dass, dass du das äh, auch quasi so... Äh, äh, Menschen dabei helfen kannst, auch diese, diese Energien wahrzunehmen? Und
0: An mhm. Menschen habe ich in erster Linie gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist eine lustige Geschichte, weil ich habe tatsächlich als Jugendliche äh, bin ich äh, mit, dem, mit dem Vater eines Klassenkameradens, äh, der hat mir das Wünschelruhen-Gehen mhm. beigebracht. Und wir waren eine zwei Schicksalsgemeinschaft, nämlich wir hatten beide Asthma. <lacht> und ja. dann läuft man am Niederrhein über die Felder und muss Atemübungen machen. Mhm. Das haben, wir, haben wir, Atemübungen haben wir nicht so oft gemacht, ehrlich gesagt. Aber das wird schon gut gehen. Und ähm, da bin ich dann mit diesen Stöcken rumgelaufen oder das waren ähm, Plastikroute. Äh, Plastik, ähm, mhm. Und ich habe dann irgendwann.. Ähm, überlegt, wie funktioniert denn so ein Ding? Das kann ja nur funktionieren, wenn das einer festhält. Ja, ja. wenn ich das so am Faden äh, entlang halte, dann mhm. funktioniert es nicht. Mhm. Und wenn ich das festhält, dann funktioniert. Das funktioniert ja auch immer. Ähm, das heißt, Wasser suchen mit einer Wünscheroute. So mhm. ähm, dann habe ich überlegt, okay, wenn es funktioniert, dann funktioniert es nur, weil ich da bin oder jemand, der sie hält. Also es muss, mhm. Aber was passiert denn bei mir vorher, bevor dieses Ding ausschlägt? Und dann habe ich das untersucht und dann habe ich ähm, ähm, gelernt, wahrzunehmen darüber. Erstmal meinen Körper. Dann ja. hatte ich, äh, mein Schicksal war nicht nur Asthma, sondern auch Allergien. Mhm. <lacht> da hat man sowieso so viel mit diesem Körper zu tun. <lacht> und darüber bin ich dann, glaube ich, irgendwann zur Architektur gekommen, nachdem ich vorher so einen Abstecher in der Behörde gemacht habe. Ähm, bin ich zur Architektur gekommen und ähm, konnte durch meine ganzen schon ähm, kindhaften Wahrnehmungsübungen, nenne ich das mal, oder auch die wurden natürlich nachher auch immer besser. Und ich habe dann auch ähm, Reiki kennengelernt, auch Asoma und solche Sachen, so diese typischen Wege, die man so geht auf diesem Weg. Ich habe früh die Anthroposophie kennengelernt, in der Theorie, nicht in der Praxis. Ich bin weder Waldorfer noch habe ich Eltern, die irgendwie anthroposophisch veranlagt sind. Aber in der Theorie habe ich viel kennengelernt. Und dann habe ich meine Architektur dahingehend machen wollen. Ich habe dann Chakren auf der Erde gefunden, habe mich ja sehr als Geomant beschäftigt. Also Geomantie ist die Wissenschaft der Erde. Und habe dann da ganz viel über die Erde wahrgenommen. Dann irgendwann kam der Himmel so ein bisschen hinzu. Und dann habe ich Räume versucht, dahingehend zu gestalten. Und habe mit den Leuten über Raumwohnungen gesprochen. Habe mich mit Feng auseinandergesetzt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das, was ich wahrnehme, dass die das überhaupt nicht wahrnehmen. Und dann habe ich angefangen, in diesen Raumvorträgen eine Wahrnehmungsschulung für die Wahrnehmung für Räume gehalten. Wow. Und über diese Wahrnehmungslehre habe ich dann, ähm, wollte das dann, der eine fragte dann nach dem, nach dem Coaching, der Nächste wollte Meditation lernen. Also meditiert habe ich da schon die ganze Zeit. Also das, hm. also, das hat mich bisher immer begleitet. Und dann habe ich über diese Räume letztendlich mit den Menschen angefangen zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich möchte, dass Menschen ihre Umgebung wieder bewusster wahrnehmen, muss ich denen beibringen, wie man wahrnimmt. Und mhm. so hat sich das alles ergeben. Und dann habe ich auf diesem Weg ähm, meinen Lehrer kennengelernt und bei dem damals den Weg ins Licht gemacht. Mhm. Das ist, weiß ich nicht wie viele Jahre her, auch über 20 und ähm, und das war dieser Weg ins Licht war für mich, weil das hat dann diese eher, das hat dann nochmal diese, dieses wirkliche Licht. Also vorher habe ich nur Energien wahrgenommen. Hm. Heute kann ich auch den Unterschied nicht mehr sehen, aber früher war das so. Ich habe die ganzen Energien wahrgenommen. Jetzt nehme ich die Lichtenergien wahr. Also das ist ein bisschen einfacher, glaube ich. Das ist das Gleiche. Im Grunde genommen nimmt man das Gleiche, weil nur ist es irgendwie leichter. Und ich komme durch die Ebene des Herzens. Das habe ich vorher ohne Herz gemacht, dachte ich. Also ohne bewusstes Herz. Ja. Ne, sagen wir mal so. Ich glaube, es war schon irgendwie da, das Herz, weil sonst kann man das nicht wahrnehmen. Aber es war mir nicht bewusst, so wie du das auch erzählt hast, von ja. dir ist nicht bewusst. Ja. Mit der Ebene des Herzens, wenn man die schult, wird das alles bewusst. Und es erklärt sich viel. Da kommt ein Wissen hinzu, das hat man vorher überhaupt nicht ge gehabt. Ja. Und es kommt auch so ein Orientierungswissen hinzu. Das ist das, was in dem Moment und jetzt entsteht. Das heißt, ich lerne nicht mehr. Ich gehe einfach in die Situation an und weiß es dann. Und dann habe ich die
2: Lösung. Also, das ist, das
0: ist ja das, was du meinst. Ich,
2: ja, auf jeden Fall. Also, 100 Prozent. Es haben sich halt für mich so ein, äh, ein paar ähm, Loops äh, im Kopf so aufgemacht. Ja, okay. Wie, wie bist du da jetzt hingekommen? Was, was hast du gelernt? Mit was denkst du vielleicht, dass du geboren wirst? Wobei ich ja. Ich glaube, da spreche ich auch für dich, weil ich glaube, dass wir alle mit allem schon auf die Welt kommen. Ja, da, wie gesagt, diese Lehre des Bewusstseins dann, sich dessen bewusst zu werden. Und ähm, ja, von daher fand ich es jetzt spannend, nochmal den Kreis zu schließen so am Ende. Andrea, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben viele, viele Fans gewonnen äh, für dich jetzt hier und äh, für, für deine Lehre. Und ähm, ja, ich wünsche halt einfach jedem, der äh, das jetzt hier gehört hat, dass er einfach mal ein bisschen äh, in, mit dir in Kontakt tritt, irgendwas von dir macht. Und wenn es nur äh, mal eine Meditation ist, ich glaube, ihr habt auf YouTube auch ein paar äh, Meditationen, wenn ich das so richtig habe. Also man
0: kann uns tatsächlich kann man uns live äh, mit uns live meditieren hm. bei uns in der Facebook-Gruppe.
2: Ja, genau, richtig, stimmt. Das war's. Und,
0: und, <lacht> da kann man, ähm, das machen wir. Also, auf jeden Fall, 14-tägig, manchmal sogar, je nach Lust und Laune, auch wöchentlich. Aber, 14-tägig, 100%ig, kann man mit uns live meditieren. Damit, wenn ich uns meine, dann nehme ich, nehm ich auch meine Kollegin Alina.
2: Ja, mit, mit deiner Partnerin, mit der du das äh, ganze Thema aufbaust. Ja, sehr gut. Äh, wir packen auf jeden Fall alles mit in die Show Shownotes, äh, sodass ihr dort äh, alle, alle Hinweise kriegt. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf unser nächstes Sehen. Das wird übermorgen sein, glaube ich. Wenn ich das noch so richtig äh, im Kalender stehen habe, freue ich mich sehr drauf. Ja, und äh, viel Erfolg für alles, äh, was du tun wirst und für alle Menschen, die du erreichen wirst mit deinen Botschaften.
0: Ich danke dir sehr, Christian, auch für die Möglichkeit, hier in dem Podcast dabei zu sein. Und ich freue mich über jeden, der beginnt zu lieben.
2: Ja, da, da lass uns zusammen diese Mission nach vorne bringen. Super, vielen Dank. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann bewerte die Folge bitte und teile sie mit deinen Freunden, damit diese genauso persönlich wachsen können wie du. Eins kann ich dir versprechen, es wird eine echte Revolution für Menschen wie dich, die mehr aus ihrem Leben machen wollen und bereit sind für Veränderung. Wenn du dabei sein willst, dann findest du alle weiteren Infos in den Shownotes oder unter powerlution. jetzt. Und natürlich gibt es auch für alle Fans des Ultimate Power Podcasts einen Rabatt und zwar mit dem Rabattcode PLSPECIAL15. Den findest du auch nochmal in den Shownotes gibt es 15% Rabatt, also sicher dir jetzt dein Ticket und ich freue mich, wenn wir uns im Januar in Köln sehen. Bis dahin, wenn du weitere Fragen oder Anmerkungen zum Podcast hast, dann schreibe mir gerne eine persönliche Nachricht auf Facebook, auf Instagram oder über meine Homepage und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier im Ultimate Power Podcast.